0: I dagen. Som vi sa så går vi in nu i påskveckan på allvar. Vi har ju redan laddat upp i en vecka. Eh, men nu liksom startar det på riktigt här nu. Och vi har ju en fantastisk påskhelg att se fram emot med de här samlingarna. Både i skärtorsdagen. Jag ska säga också att kommer det kommer också finnas tillfälle att fira nattvar i kapellet klockan 19. Underbar låståndskväll här på på fredag och sen så den här höjdpunkten då på söndag. Så att eh, låt oss vara med nu. Låt oss ta det här tillfälligt, och vet du? Att det får höras, det får märkas. Att nu är det påsk, vet du. Då åker inte alla kristna ut till sina olika platser, utan då är det fart i kyrkan och då presenterar vi glädjens budskap som aldrig för. Mm. Oj oj oj, jag är så. Yes. Okej. Okay. Ta ett djupt andetag. Så vi liksom... kommer vi vara inom taket tills det slutar idag. Men det är härligt. Ja absolut. Nu kör vi. Vet du vad? Nu går vi in i påsken och på nytt här nu så ställs vi inför det faktum att vi får ta ställning till korset. Vi utmanas av korset. Korsets budskap lämnar ingen människa oberörd. Och vi utmanas att ta ställning till det. Ta emot det. Eller förneka. Faktiskt. Så pass svartvitt är det. Men vi är här för att få ge möjligheten att faktiskt ta emot detta underbara budskap. Och påsken är ju så speciell, det är så laddat Och så verkligen kärnande i vår absoluta högtid Och det är ju Bibelns absoluta centrala budskap som presenteras under påsken på ett speciellt sätt Även om vi naturligtvis lever i påsken hela året Korset är inte bara något vi lyfter fram några veckor under påsk Utan det är någonting som står i hela tiden Och detta enorma, den här tiden, påskens budskap då messias profetiorna faller in en efter en vet du vad? du hela bibeln bygger ju upp emot detta att Jesus dog på korset men inte nog med det han uppstod på tredje dagen Jesus själv uppfyller över hundra gammaltestamentliga profetier och det kan man säga, men han hade väl läst det så han gjorde väl det liksom med vilje och självklart han läste, men du vet det är inte så lätt att påverka om någon ska sticka ett spjut i sidan på dig eller att du ska bli upphängd på ett kors eller en rad andra saker som Jesus uppfyllde. Inte minst denna dagen. Just den här söndagen som ju liksom traditionellt brukar beskrivas som palmsöndagen. Ett verkligt tillfälle då Messias profetierna faller in. Messias profetierna i gamla testamentet kan ju i huvudsak, eller lite förenklat att fördelas i två huvudkategorier. Dels de som talar om Messias som lejonet. Lejonet av juda Alltså som är kungen Vi läste här om ärans konung Och Messias är ju en kung Han är en konung Och det finns fullt av profetier i gamla testamentet Som beskriver honom just som Lejonet Konungen som kommer För att med triumf återupprätta Guds riket Men sen finns det också en rad profetier om Messias Som beskriver honom som lammet. Och det här har ju förbryllat inte minst många judiska rabbin genom alla, alla, alla tider. Liksom. Hur får man ihop den här bilden? Hur kan messias vara både lejon och lamm? Samtidigt då lammet handlar ju om offer i lammet. Det som, tog, det som blev ett ställföreträdande offer varje postkaktär att man offrade lammet. Istället för att vi skulle då få ta straffet så fick lammet ta straffet. Och så kommer då Jesus som det fullkomliga offerlammet att en gång för alla offras på korset. Så att det aldrig mer behövdes göras ett påskoffer. Utan Jesus var det fullkomliga offerlammet. Men nu får man ihop de här två bilderna. Ja, vi då som tror att Jesus är messias så att Bibeln är, handlar just om messias vet jag att förra gången när han gick här för 2000 år sedan kom han i huvudsak som lammet inte enbart som det för man kan inte skilja i det han är alltid både och va? både off lammet men också lejonet kungen men vi tror också att han kommer tillbaka en dag och då ska han komma i huvudsak som lejonet av judar. han ska komma för att segra han ska komma för att återupprätta gudsriken, för att hämta hem de som tror på honom eh, och så får vi uppleva detta men den här dagen, återigen palmsöndagen och det som just vi brukar påminnas om på den här söndagen och det som texterna handlar om som man ofta läser just den här söndagen beskriver honom väldigt mycket som både och, både lejon och lamm. Han kommer ridandes på en när vi ska läsa från Matteus 21, har du en bibel med dig så gärna upp den. Ta anteckningar så är det lättare att du, du får med dig någonting att lättare under veckan också. Vet du vad? Vi ska inte bara ha Guds ord på söndag i en halvtimma utan vi behöver det hela veckan. Men det står så här i Matteus 21 vers 1-11. Jag ska läsa hela det här stycket. Står det? När de närmade sig med Jesus och lärjungarna och kom till Betfage vid Oljeberget, sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå till byn som ligger framför er där ska ni enas finna en åsna som står bunden med ett föd Lös dem och led dem till mig. Om någon säger något till er ska ni svara. Herren behöver dem. Han kommer omedelbart att skicka iväg dem. Detta hände för att det skulle uppfyllas igen igen. Som var sagt genom profeten Zakaria i detta fallet. Säg till Sions dotter. Se din konung kommer till dig. Ödmjuk ridande på en åsna. På ett åsnefölj. En arbetsåsnarsfölj. Länerna gav sig iväg. Och gjorde som hade sagt. Dem. De födde honom och födde till honom och la sina mantlar på dem och han satt upp. Folkskaran som mycket stor bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kristar från träden och strödde på vägen. Och folket, både det som gick före honom och de som följde efter, ropade. David Davidsson, välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Och när han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse. Det märktes att Jesus kom till stan. Och man frågade, vem är han? Folket svarade, det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Den tionde nisan. Nisan är ju påskhögtidens månad i den judiska kalendern. De har ju inte som vi, att vi har liksom söndag till söndag eller till söndag till måndag. Utan de har ju fasta datum Precis som vi har julafton den 24 december varje år Så har de påsk den 14 den nisan varje år Och där kring den datumen då Så därför så, så stämmer det inte riktigt klockrent med de här veckodagarna som vi följer alla gånger Men det är inte huvudsaken Men den 10 och den nisan Och jag ska komma tillbaka till varför det är viktigt att det är just den dagen Så rider Jesus in Och nu ska jag använda Det här är något nytt vi har skaffat i kyrkan ett nytt hjälpmedel för att kunna förmedla budskap jag vet inte om ni har sett någon sån här men det är alltså en tavla och nu ska jag ta en penna och skriva på den kommer det direkt att dyka upp tecken på tavlan som ni kan följa med jag tänkte att jag ska måla upp den här bilden nu för er här borta har vi Döda havet och så Jordan, här borta har vi Medelhavet och sen så nu, det är inte skal enligt dem men ni får en bild ändå här har vi Jerusalem och här längst ut så ligger tempelplatsen. Här finns det en port, här finns det en port, det finns port här, här, här. Lite olika platser. Nu är det så att här då så ligger ett berg, oljeberget. Det finns ingen snö där uppe men det är bara för att illustrera att det är ett berg. Här någonstans så har vi Betania och Betfage. De ligger lite här på sydöstra sidan av oljeberget. Här borta, ja nu är döda havet här nere. Vad ska ni vet det är lite längre ner då, men ni fattar grejen. Då svärste vi då att lärarna kom tillsammans med Jesus här, gåendes från den östra sidan. När de närmade sig Britannia, Betfage, som vi var byar som låg där, så hämtade de där Åsnan. Och de sista tre kilometer ungefär, så rider Jesus på Åsnan upp på Oljeberget, och sen så ner för Oljeberget, här ligger Kidrondalen, eller Kidronsdal eller hur man uttalar här någonstans på bergsluttningen ligger ett semane trädgård eh, och sen så då så tågar Jesus in här rakt in i Jerusalem, in på tempelplatsen. Ser ni det framför er? Va? Ja, det är mycket nåd här nu, här mm. vi kanske av haft extraktionen. Men bara för att måla upp känslan lite grann om vad det är som händer. Ni som har varit i Jerusalem ser detta framför er men... Jesus kommer nu och rider in i Jerusalem. Här är en bild ifrån just oljeberget. Som jag fick 500 tar i en speciell känsla att stå där uppe och så titta in. Och varför är det här viktigt? Jo, jag ska försöka förklara lite grann för varför de olika sakerna är viktiga. Oljeberget då, som ligger öster om Jerusalem. Det är en väldigt viktig plats. En väldigt viktig berg. Därför att där finns det tydliga profetior om att när Messias kommer i Zakaria 14 står just detta att Messias ska komma, han ska sätta sina fötter på oljeberget för att gå in i Jerusalem. Så när Jesus nu kommer, varför kommer han inte från väster? Varför kommer han inte från Betlehem varför kommer han inte från, från liksom Galileen? Nej han kommer från oljeberget. Därför att det är därifrån de Siga ska sätta sina fötter för att tåga in i Jerusalem. Och därför då när människorna ser detta. Och dessutom säger är det så, varför rider på ett fö? Varför är det en åsna han kommer på? Jo det sänder tydliga signaler om detta. Men jag ska komma tillbaka till åsna lite grann. Men det som är intressant med detta med Olleberget, att står man här då. Som vi ser på bilden, det ser inte så tydligt på bilden. Men tittar man då rakt ner från Oljeberg så ser man rakt upp på tempelplatsen. Och rakt fram finns det en port som heter Gyllene porten. Lite längre upp finns Stefanus porten eller Lejonporten Men står man då upp och tittar rakt ner så ser man Gyllene porten. Och den porten idag är jännmuran. Därför att den här tron att Messias ska komma tillbaka till Oljeberget är delas av kristna, judar och till och med muslimer. Därför att muslimerna då som har kontrollerat det här Tempelberget eh, och, och gör det. Eh, de har ju alltså murat igen den gyllene porten. Och dessutom så har de anlagt en muslims gravplats framför porten. Därför att för en jude är det oren mark att gå på en muslims gravplats. Så de säger helt enkelt att om Messias någon gång kommer att sätta sina fötter på oljeberget så ska porten vara stängd. Och framför den så ska det vara oren mark. Men vet du vad? När ärans konung kommer tillbaka då kan inte en stängd port hindra honom inte en muslimsk gravplats ingenting annat för att han kommer komma tillbaka och han kommer tåga in rakt in på tempelplatsen och där så kommer vi att få se konungen komma. Och ni ser vilken tydlig bild och detta är av det som skulle komma. Att han redan den här gången, några dagar före den påsken då han gav sitt liv för oss, kommer via oljeberget. Inte nog med det, utan vi kommer lite längre. Vi ska läsa det här som Linda läste på, på början här i psalm 24. När vi ser just detta stora om att portarna, ska höja sina huvuden, och, och liksom nu ska vi göra plats, för här kommer ärans konung. Och det är min rubrik i den här predikan. Sam 24, 7-10 Höj ni portar era huvuden Höj er ni eviga dörrar Så att ärans konung kan tåga in Vem är denna ärans konung? Det är Herren, stark och väldig Herren, väldig i strid Höj ni portar era huvuden Höj er ni eviga dörrar Så att ärans konung kan tåga in Vem är denna ärans konung? Kommer hon de, de frågade Vem är det? Folket, när Jesus kom in och det blev så uppstånd och frågade, vem är det? Det är Herren Sebaot. Han är ärans konung, Sela. Sela är för övrigt ett, ett uttryck som används i många salmer. Vi vet inte vad det betyder, men det är på något sätt bara en härlig punkt. Sela. Stanna upp, begrunda. Tänk på detta. Han är ärans konung. Herren Sebaot. Vändning i makt. Ärans Konung rider in. Jesus rider in som en konung, som lejonet. Han gör det också som offerlammet, därför att han rider in dit för att där ska han offras och ge sitt liv. Men han rider också in som en konung. Och då tänker vi ibland på detta att, att det då är så här, man rider på en konung, därför att det var liksom ett, ett, ett dåligt djur, eller det är liksom en åsna. vad sa jag då? Han rider på en konung. Han är en kon men han rider på en åsna. Och då tänker jag men åsnan den är väl någon slags eh, låg, liksom ett, ett dåligt djur som han rider på. Och visst det var ett arbetsdjur men det var inget. Det var ett, ett djur som användes av kungar och upphöjda, upphöjda män eh, som red på. Eh, vi ser faktiskt att Salom och David, Absalom, de red alla på mulåsnor. Eh, så det, det är inte det som är liksom, grejen. Men det signalerar att det här är en konung som kommer riddades på en åsna. Men det djur som kungen använde gav tydliga signaler. Om kungen kom, enligt Persis ser, om kungen kom riddades på en häst så kom han med makt och krig och våld. För att ta de främmande städerna Han kommer ridades på en häst Och det signalerar Här kommer nu en konung som ska erövra Den här staden, det här landet med våld Men om kungen kommer ridandes på en åsna Så signalerar det att här kommer han Med fred Han kommer i fri Han kommer inte för att ta över Med våld Han kommer för att ta över med fred Och vad är ett av Jesu namn som står i Isaiah 9? Eh, att han är första. Jesus är fridskonungen. Och när många ville att Messias skulle komma och befria honom från romarnas välder med våld. Så var inte det Jesu uppgift. Han kom för att befria dem med fred, med frälsning, med frihet. Underbart. Vi blir man väl Vi förstår jag har laddat hela veckan för detta så att ni får ursäkta mig om jag är han kommer inte med våldsrevolution, han kommer med en kärleksrevolution som skulle förändra hela världen för all framtid. Nu åter till tionde i Nisan. Varför är det viktigt? Tionde i Nisan. Alltså fyra dagar före påsk. Som ju då var det som vi firar nu då på, på skärtorsdagen om man hade påskmåttiden. Den tionde i Nisan var dagen då varje familjefar skulle välja ut ett offerland. Som sedan skulle användas i påskmåltiden. Det var just den dagen som man skulle välja ut offerlandet. Och från kung Josias revolution eller reformation i Gamla testamentet. När Josia var kung då var det avgudad yrkan. Och det var en väldigt liksom synkretism som man blandade olika religioner. Det var ingen ordning på när man skulle offra till Gud. Så han införde att, att alla ska komma till Jerusalem för att offra. Och därför så är påsken... En av tre vallförsöktiden. Att när man ska fira påsken, pingsten eller löviduktiden, då ska man helst göra det i Jerusalem. Det är där som offerlammet ska offras. Så här nu, den här dagen, så kan man se att från hela Israels land så kom det tusentals människor från alla håll förandes med sig ett offerlamm som de skulle använda föra fram på tempelplatsen där det skulle synas av prästerna och prövas om det var värdigt att offras som ett offerland och fick inte ha några fel, inga lykar för att se om de kunde användas i påskmåttiden. Samma dag rider Jesus in på en åsna, som konung men också som lammet, för att föras in i Jerusalem för att där offras på, eh, på ett kors. Ser ni vad starkt detta är? Zakarias över 500 år gamla polsia går i uppfyllelse. Zakaria 9, 9. Och det är det som Matteus och, och hänvisar till när han sa detta. Som profeten har sagt. Zakaria 9:9 Över 500 år tidigare så skriver profeten så här. Fröjda dig storligen du Sions dotter. Höj djurberop du Jerusalems dotter. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmug, ridande på en åsna, på en åsninnas föd. Gläd dig dotter Sion. Nu, nu får vi julstämning här. och Vi känner att nu ska vi väl sjunga dotter Sion och andra sånger. Det är underbara sånger som vi kanske lika gärna skulle sjunga just nu den här tiden. Men det är en annan femman. Vi kan sjunga det hela året. Därför att hela tiden så kommer vår konung till oss. Det står i Bibeln att de två eller tre samlade i mitt namn, jag har mitt ibland är, så vi är inte beroende för oss Det är inte bara så att ärans konung kommer en gång om året Han kommer varje gång Vi samlas i hans namn Så kommer Jesus med sin närvaro Så därför kan vi ta till oss den här profetian Att det är så här vi också ska ta emot Vår konung Var är då dotter Sion för någonting Jag vet, Vi hade en dotter som är judit här framme fru, Som vi fick väl Sina. Men dotter Sion, vad är det? Sion, det är en symbol För den plats där herrens härlighet bor och i synnerhet så såg man detta som Jerusalem. Det var ett namn på Jerusalem därför att det var där templet fanns. Och i, i, i synnerhet ska jag säga så var ju tempelplatsen den liksom allra mest centrala. Men hela Jerusalem brukar kallas för Sion. Och dotter Sion är ju alla som tillhör, alltså som tillhör, som tillhör en plats till Guds heliga. Alltså till exempel Jerusalems invånare med Guds folk. Alla som tillhörde Sion, alltså som tillhörde Guds, Guds namn, kallades gottes Sion. Och genom tro på Jesus Kristus så har du och blivit inadopterade i Guds folket. Inte som någon, någon second här, inte som någon, någon, liksom, någon, någon andra hans barn, utan vi har fått barns rättigheter. Och därför när det står om dotter Sion så kan vi som är på Jesus troende räkna in oss. Och därför kan vi också säga att vi ska glädjas. Och man kan undra varför ska det vara så glatt? Och varför ska det vara så högt? Jo men det var så de skulle ta emot. Är hans Ser i konung kommer till igen. Glädj dig. Fröjda i storleken. Höj jubelrop. Vet du, då hörs det lite grann när man höjer jubelrop. Det står inte. Begrunda. Meditera. Stäng dig inom dig. Det finns tid för det också. Men när vår konung kommer, då är det tid att jubla. Då är det tid att höja vår röst och ära honom tillsammans med hela himmelens ängla, ängla skara. Som tillbrån om dag och natt. Och vi kan få stämma in i detta. Och de ropade, Hosianna! Hosianna! Davids son! Vi ska läsa det. Alla evangelierna har med den här, den här berättelsen i sina... I varje evangelium, Så det är en viktig händelse. Och i Johannes 12. Så ska vi läsa ytterligare en liten twist på detta. Johannes 12, 12 13. Nästa dag hade folk i stora skaror kommit till högtiden. När de fick höra att Jesus var på väg in i Jerusalem tog de palmblad. Och gick ut för att möta honom. Och de ropade... Husjanna, välsignade han som kommer i Herrens namn. Han som är Israels konum. Husjanna är ett ord som vi aldrig har översatt, ett hybridiskt ord. Och från början var det ett bönerop. I gamla testamentet användes det alltid som ett bönerop om frälsning Rent ordagrant så betyder det ungefär. Herre fräls Som ett, som ett, liksom ett imperativ, en befallning. Herre, fräls! Rädda oss! kommer med din hjälp! Och när man nu då använder Hosianna, Davids son, så var det ett sätt att bekänna ut. Här kommer han som har frälsningen. Här kommer han som kan ge frälsning till den hel världen. Davids son, alltså han var den messias skulle ju vara Davids ett av judas dam. Jesus var just detta i rakt nere stigande ler. Så när de då ropar ut, Hosanna, Davids son, välsignad han som kommer i Herrens namn. Han som är Israels konung. Så är detta bara en enda stor bekännelse av Jesus som Messias. Som den smorde, som konungen som skulle friköpa en hel värld. Och det här användes också säkert kring påsk. Därför finns några salmer i Salteren, salmer 13 -118. Som, som vi också läste förut här. inda vet du, hon har verkligen varit i bönen. Hon har ju använt alla mina biblor här nu i sin, i sin mötesvetning så det är underbart. De här salmerna sjöngs särskilt under påsktiden, och där det finns bland annat det här böneropet. Även om det då, när vi läste i vår svenska bibel översatt till ungefär frälsherre eller på det sättet. Och det står inte hos Janna-Ora där. Men det är samma ord. Så att här då som vi känner folket ut. Här kommer han som har frälsningen. Här kommer han som kommer för att rädda oss. För att friköpa oss. Och de viftade med palmkvistar. De viftade med palmkvistar. Och att svinga kvister av palmer just. Och andra träd var ett sätt att uttrycka glädje. Återigen ser vi att det var glädje. Fröjdare i storligen. du dotter Sian. Och därför önskar jag att när vi kommer samlas som Guds folk för att fira Guds tjänst. För att välkomna ärans konung söndag efter söndag, eller vilken annan dag vi träffas, så gör vi det i glädje. Vi gör det med jubelrop, vi gör det med tacksamhet. Därför att det är så man välkomnar en konung. Och de viftade med palmen. Och i den grekisk-romerska kulturen, det, 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 är så, det finns så mycket att lära av detta så jag hoppas ni tar in det här nu. Jag vet inte själv om jag kan ta in allt detta, men något kan fastna i alla fall. Där var palmen en seger som skiljningens symbol. Så att man just ringade med palmkristan och ett segerkecken. Tänk nu på att Jesus rinner in för att död. det såg inte ut som en seger. Men det var seger över döden, över synden över all ondskans andemakten som han besegrade därför var palmkvistarna helt rätt sak att använda att vifta med palmkvistar eh, och eh, detta är också någonting som, som Bibeln beskriver att vi ska göra en dag på nytt tillsammans med Jesus i evigheten i himlen så står det om att vi ska få göra detta eh, på nytt så att detta är vi ska få med och vifta palmblad. Jag har varit ibland i, i, i vissa afrikanska länder och, och varit och stått med skaror av människor som prisar Gud. Och så tar kvinnorna upp sina halar och står och viftar sjalarna, vet du? Och det blir bara dammet, bara yr. Och det är en sån glädje. Det är en hyllning värdig, en konung. Och det tror jag vi kan få se en liten av här ibland i våra gudstjänster. När vi hyllar honom, när vi lyfter våra händer, när vi är med. Och välkomnar är hans att han kan stiga in och ta sin rättmätiga plats i varje gudstjänst. Varje dag i våra liv och i den här staden. Att det märks och hörs och syns. boken 7, 9 och 10 så står det om när vi har blivit hämtade hem till Jesus. Efter att han har kommit tillbaka. Att vi ska få vara med på nytt. Och göra detta i evigheten. I boken 7, vers 9-10 Johannes skriver så här i sin uppenbarelse om vad som skulle komma i den sista tiden. Och detta är en uppenbarelse av vad som skulle ske i himlen så att här kan vi alla som tar emot Jesus i våra liv och vara med och se detta gå i uppfyllelse. Därefter såg jag och ser en stor skara som ingen kunde räkna av alla folkslag och stammar och länder och språk de stod inför tronen och inför lammet. Klädda i vita kläder och med palmblad i händen. Ser ni? Och de ropade med hög röst. Frälsningen tillhör vår Gud. Honom som sitter på tronen och lammet. Med hög röst. Det hördes. Det märktes. Hela staden kom i rörelse. Och det är min sista punkt. Det märktes. När Jesus kom till staden. Alla märkte Jesus. Ingen gick det förbi. Alla märkte det. Alla har märkte till det. Varför då? Det var för att det var liv och rörelse. Det var något som hördes. Du vet, Jesus hade kunnat gå in genom en bakdörr. Hans följare hade kunnat gå efter honom som, liksom, som, som ett lam som förs för att slaktas. Du vet, vi kan ha den, Det är också en... en bild av Jesus som profetier, men just här när han kommer som konung och på en åsna, då jublar de, de fröjdas de ropar ut i Och Oseana David så välsignade han som kommer i Herrens namn så att hela staden, märkte det Matteus stod det, hela staden kom i rörelse och de frågade vem är han? Det var det vi läste i psalm 24 också vem är den här hans kon? Det är Herren, Sebond, våra koner. Och min fråga är: Märker människor i vår omgivning att liksom se att, att våra koner tågar in? Att ärans koner är på väg? Märker våran dag att påsken är snart här? Att det hörs och syns och märks att det finns någonting som händer bland de kristna? Inte bara den här tiden klart, men inte minst under påskveckan. Självklart ska det här vara något som sker ständigt igen. Men märks Och jag tror att det är större chans att någon hör om någon säger någonting. Det är större chans om någon ser, om någon visar någonting. Och därför så tror jag att det är inte bara är någon slags grej att vi ibland då ska liksom sjunga att vi säger åt oss att stå upp tillsammans varför då? ärans ska vi välkomna till vår gudstjänst och vet du vad? jag vill inte sitta ner när ärans konung kommer då vill jag stå upp då vill jag vara med och hylla honom och ge honom en välkomnande som är värdig en konung vi ska läsa Johannes 12 vers 18-19 vi ska sluta med detta bibel Johannes 12 vers 18-19 Många människor gick också ut och mötte honom därför att de hade hört att han hade gjort detta tecken. Men fariserna sa till varandra, ni ser att vi inte kan uträtta något. Hela världen springer efter honom. Återigen, alla märkte Jesus. Men det som jag tycker är intressant, alla såg de samma sak. Alla, det här var judarna allihopa. De visste vad det betydde. När någon kom rinnades på en åsna från Oljeberget in på tempelplatsen. De visste vad det betydde när det viftades med palmblad och människor ropade Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Alla visste vad det betydde. Men mottagandet var olika. Vissa öppnade sina portar. Vissa lyfte upp, liksom uppe upp, ja, slog upp sitt hjärtas dörr. Medan andra stängde igen. Och så är det också i vår tid. Att när äranskonen kommer. Så kan alla se det. Och det är det som är vår bön och vår längtan den här påsken. Att många ska få se det. Många ska få höra det. Vi kan tillsammans vara med. Och vifta lite grann. Och ropa lite grann. Och bjuda in någon. Och låta det märkas och höras och ses och synas Att nu är äranskonen på väg sedan är mottagandet olika det fanns de som stängde till fariseerna de som borde veta bättre de som borde ha känt igen varenda liten signal öppnat upp sina hjärtan och välkomnat Jesus som konungen de stängde igen och sa vi kan inte göra någonting hela världen springer efter honom men så fanns det de människorna som slöt sig till folkskaran som gick med och höjde sin röst och också sjöng med i sången hos Ianna som också bekände här kommer han som kommer med frälsning här kommer han som är besidigas han som ska återupprätta riket och frågan är vilka du och jag tillhör vilken skala tillhör du och jag idag är vi de som gör portarna vida som slår upp portarna, som höjer liksom dörrstopp, vad säger man? Som höjer, dörr, höjer dörrkarmen. Låter porten vara på vidgav och välkomna honom in i våra liv, i våra hjärtan. Eller hör vi till dem som stänger till och säger nej, inte hos mig. Här är du inte välkommen. Och det är min fråga här nu på hur slutet på vår gudstjänst här. Så vill jag fråga dig, vem du vill tillhöra? Vilken skara vill du tillhöra? Är du en av dem som vill öppna? Är du en av dem som vill stänga till? Och jag tänker också att det kan vara lite av det som Gud gör. I alla tider så har så många av dem som varit på Jesus troen haft svårt att känna igen det som Gud gör. Vår församling startades på det sättet för över hundra år sedan. Att människor fick uppleva Gud på ett underbart sätt. De fick vi andra döpta, en hela ande. De fick uppleva Gud på ett personligt sätt och gick ut och började vittna om honom och bekänna ut att Jesus är här och fick den här upplevelsen. Andra som också tillhörde samma församling förstod inte vad som hände. Förstod inte vad är det som pågår. Vad är detta? Vi känner inte igen detta. Det var inte så här vad det tänkt att det skulle gå till när vi valde om väckelse. Men ändå var det så Gud valde att komma. Och de fanns de som stängde till. Och en grupp fick lämna församlingen vi är uteslutna till och med för att starta någonting nytt. Jag tror det kan också vara en signal till oss idag. Känner vi igen Jesus när han kommer in på en åsna? Känner vi igen konungen när han kommer? Eller stänger vi till och säger nej, det var inte så jag hade tänkt mig. Nej, det där vill inte jag vara med om. Tack för att du lyssnat. Titta gärna in på vår hemsida www www.sjövdepengst.se för att få veta mer om oss. Och glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka.